0: Pior do que não ter dados, é ter dados errados. Né? Então uhum. você tem que ter dado, tem que ter. Ah, eu tenho. Se tá errado, é melhor até você nem olhar.
1: Então a gestão do estoque é fundamental, ela traz uma grande diferenciação, mas você também tem que fazer essa leitura. <fazos>
0: Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Pode de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente com o Pode Moda, que é o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito, estou aqui com a...
1: Helena Alves, da equipe Moda de Sucesso...
0: E esse aqui é o episódio de número 017 e a gente hoje vai falar sobre como se destacar em um nicho que é sazonal, como moda praia, moda fitness, vendendo mais de 100 mil por mês, multimarcas, uma convidada muito especial, que é a Thaís Zambão, que está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. A Thaís é empresária e ela é proprietária da Tickets, que é uma multimarca de moda, moda praia, fitness e casual de Curitiba, no Paraná apresentando um pouco da Thaís e os temas que a gente vai trazer aqui, por que eu, eu trouxe esse tema muito pertinente para você que está assistindo a gente aí do outro lado, que é lojista. Esse é um episódio para você. A gente fala muito sobre negócio, sobre produto e etc. Mas quando a gente fala de faturamento de um negócio de moda, como eu estava é, falando aqui com a própria Thaís e com os meus alunos, quando a gente vai falando de faturamento de lojas multimarcas, dependendo da metragem, do tempo de loja, do tipo de produto que se vende. A gente tem um faturamento base aqui no Brasil que vai girar ali entre 30 mil, que é onde a gente já tem uma loja mais profissional, para 70, 80 mil. Geralmente, quando a gente chega em 100 mil, mais de 100 mil reais de faturamento em média por mês, lógico que vai ter oscilações aí sazonais, mas aqui a gente já está falando de uma loja bem estabelecida ou de um negócio que tem mais de uma loja que vai ter, digamos, duas lojas com um faturamento de 70, 80 mil. Então, quando a gente tem uma loja multimarca que sozinha faz uma média de mais de 100 mil reais, a gente sabe que tem muita coisa dando certo aqui. Eu conheci a Thais alguns anos atrás fazendo consultorias aí para a loja dela. Ela estava, eles estavam em outro endereço. A gente vai falar sobre toda essa transição acompanha o sucesso da Thaís, da Tickets e tem muito para a gente trabalhar aqui, muito do que a gente vem trabalhando também na metodologia, mora de sucesso Pro. da qual a Thaís é aluna também. E a Thaís é empreendedora, ela atua no comércio desde os 12 anos ali, aproximadamente, se tornou sócia da Tickets, que é uma loja feminina, masculina e infantil em 2012. Então, aí já temos alguns anos de estrada aqui, além né, de toda essa, essa vivência Desde sempre, porque ela é sócia da mãe dela. Então, essa é uma loja que a mãe dela já tinha. A gente vai falar um pouco sobre essa história, dessa transição. Esse é um caso muito comum. A gente tem vários alunos, vários seguidores que estão assistindo aqui, que, a, que abraçaram, né, herdaram, entraram como sócios de negócios de família de uma outra geração. Não é a primeira, né? A segunda vez. É muito comum que isso aconteça. Isso é muito legal. Tem suas belezas, tem seus desafios também. E como se modernizar para se manter muito relevante no mercado como a Tickets Ficou. A Thaís é formada em design de produto, ela tem especialização em marketing, em gerência de e-commerce e está sempre se atualizando, anualmente realiza cursos aí de atualização, como Moda de Sucesso Pro, do qual ela faz parte aí aqui com a gente. Então, Thaís, seja muito bem-vinda, que bom é que você pode vir aqui com a gente. Obrigada, obrigada, Andressa. Muito legal estar com vocês aqui, como eu dei na introdução ali, né Thaís? É, a gente eu acompanha eu acompanho, literalmente centenas de lojas simultaneamente, né? Com o hora de sucesso pró. E a gente tem essas, né, essas metas, né, de faturamento. A maioria né, no Brasil, hoje a gente pode falar que o CNPJ que tem maior número de empresas abertas no Brasil, fora a, a lanchonete, etc., é a atividade de venda de produtos de vestuário, comércio varejista de, de produtos de vestuário, né, no Brasil. Mas a vasta maioria deles são meio, né, ainda, uhum. então assim, são pessoas que estão começando e tal. E a gente vê essa 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 divisa, né, entre assim, alguém que tá começando ou entre aspas vende roupa, né, ou vende acessórios, ou vende vende produtos de moda. E quem se torna realmente um empresário, né, aquela coisa de sair do eu preso para uhum. ser uma empresa, uhum. né? E no modo de sucesso Pro, a gente tem isso muito claramente com essa questão do faturamento. De fato, um faturamento abaixo de 30 mil ainda tem muita gente que está sozinho, que é o Eu Presa, que é MEI, né? Até pelo, pelo range de faturamento. Quando vai subindo ali do 20 mil, ali a gente já vê que já está começando a profissionalizar, às vezes contrata já uma pessoa, e busca daí ter uma loja, né? Seja online ou física, né? Vocês também vendem né? no, no online também. É, que seja mais profissional, que vai ter, né? Uhum. E aí vem os novos desafios, né? Que aí você já, já vende, já está estabelecido, mas aí entra uma série de outras coisas. Uhum. Então existe uma diferença muito grande né? do, do, da loja, né? Porque que a gente tem marcas próprias e no caso de vocês, vocês revendem produto de terceiro, né? Uhum. Uma diferença muito grande entre esse negócio que revende produto de terceiro, que fatura abaixo de 10 mil, que fatura abaixo de 20 mil, que está ali nos 30 mil, e dos 30 mil para os 100 mil a gente tem toda essa caminhada que é quando realmente se vê que é um negócio bem sólido que se estabeleceu. A jornada do 30 mil para o 100 mil é mais fácil do que a do zero para o 30 mil, porque uhum, virou um negócio uhum, já, né? Uhum. Então, e vocês têm aí um faturamento médio já bem superior a isso também, agora só com uma loja, porque por um tempo vocês tinham mais de uma. Sim, sim. Então, a gente tem uma série de, de etapas, né? De vivências aí que aconteceram com a Tickets. Uhum. Conta um pouco mais da história da, da Tickets. Qual a sua mãe, da sua. Como você entrou? Para o pessoal entender um pouco uhum. como veio essa jornada.
1: É, então, a, a, eu entrei pra, como sócia da Tickets em 2002. Em 2012. E a Tickets já existia desde 2002. Na verdade, foi uma surpresa para mim entrar como sócia. Porque eu, eu, o negócio... Eu sempre estive no comércio, meus pais tinham floricultura, é, e eu sempre estive envolvida ali, e acabei uh, sendo uh, proprietária da floricultura, e em 2012, a minha grande transição ali foi porque eu percebi, como eu vinha de muitos anos de floricultura, nós estávamos acostumados com as pessoas uh, dando valor para as flores, né? Uhum. Então, assim, era um hábito de aniversário e tal. E eu comecei a perceber que esse hábito estava se perdendo. Sim. Né? Então, em 2012, eu comecei a ter uma sensibilidade. fazer As pessoas estão perdendo o hábito de dar flor. Então, o nosso faturamento, que sempre foi muito alto, ele estava cada vez caindo mais, mas não era... Nem pela economia, era pela falta de hábito. Sim. Então, em dois O mercado estava mudando, né? tava. E você percebeu. Daí o mercado começando a ter, desvalorizou o produto, uhum. né? Então, assim, ali, ali eu falei, ó... É, ainda eu tenho... Nós temos um faturamento bom, né? Eu tinha um faturamento bom, um ponto excelente, um histórico, né? Um nome e tudo. Então, é, é, antes que isso perca o valor, eu vou uhum. é, vender o meu negócio então foi realmente no, na hora certa e vou vender meu negócio mas não sei o que que eu vou fazer né e para minha surpresa minha mãe chamou me chamou para ser sócia é, nessa época meu irmão estava junto no negócio e eles precisavam de alguém é, mais com uma visão de marketing e também investimento uhum. então eu entrei como sócia deles mesmo e ali eu tinha uma loja mais ou menos no mesmo segmento, pequena, enfim. Você já tinha uma loja tinha tinha, uma de moda. Tinha.
0: Uhum. Mas trabalhava na floricultura e tinha Tinha, uma tinha loja. duas lojas, uhum.
1: Uhum. Então, eu tinha a floricultura e uma loja de moda praia e pijamas. E... 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 Essa minha loja entrou no negócio como sociedade, mas realmente foi uma surpresa para mim, não imaginava assim que eles fossem me chamar para sócia, enfim, foi uma, uma grata surpresa. E então, nesse momento, quando eu entrei para Tickets como sócia, nós englobamos essa minha loja. Que era onde? Era na Doutor Pedrosa. Ah, sim. Uhum. Era, era, tinha outro nome, ela se tornou tickets também. Eles já tinham três lojas, uhum. tinha no Polo Shop, tinha na 15 e tinha mais alguma loja que é neste momento, não lembro. Daí, nós, eles tinham três, eu entrei com a minha, nós abrimos mais uma grande no, no... Com o meu investimento, nós abrimos mais uma no bairro alto e abrimos mais uma de acessórios. Uhum. Então, nesse momento, quando eu entrei para a sócia, a gente tinha seis lojas. Nossa! Seis lojas. Mas todas com faturamento super legal e tal. Só que o negócio... Aí, a, a, a economia... Acabou. Foi bem começou, a época que começou uma, 2013, ali, 2013 ali, né? 2014 foi para nós foi. muito, um ano muito complicado, e aí a gente também falava, acho que uma grande questão nossa foi o poder aquisitivo, Sim. nós ali no centro, perto da reitoria, então a gente trabalhava muito com o público ali de professores e tal, e a gente sentiu que a, o, o, o poder aquisitivo das uhum. pessoas diminuiu muito, enfim. Dali a gente começou a não, vamos a deixar suas as lojas que estão rentabilizando bem tal. E aí nós viemos numa jornada, né, ali deixamos, ah, meu irmão saiu, porque seguir segui outros caminhos, é, ficamos só eu e minha mãe, e ela, nós tínhamos então uma loja de moda praia, fitness e pijamas, que a Andressa conheceu, na Mariano Torres, Sim. e nós tínhamos uma loja de... Feminino, masculino, infantil e calçados, uhum. né? E elas tinham uma quadra de diferença. Sim, eu lembro. Era muito interessante, assim, porque nossa, as pessoas falam, mas como assim, vocês têm loja, duas lojas grandes com uma quadra de diferença?
0: E tinha bastante calçado, era diferente. Tinha, aham.
1: Né? Uh -huh. o, o que acontece é que os públicos eram completamente, completamente diferentes. Completamente diferentes. É, assim, eram um, Quem comprava numa loja não comprava na outra, então... E a gente estava... Uh, duas quadras da Floricultura. Uhum. nós tínhamos desde 86, então é. a vizinhança inteira conhecia a uhum. gente, né? Era assim, era um negócio local mesmo, Sim. né? E isso a gente tá já, já em 2018, já estamos falando aí que a gente tinha essas duas lojas, a, a região começou a perder estacionamento, Sim. começou a perder a parte comercial... Então, assim, tudo que a gente viveu na pandemia do centro, da gente, é, ali, o centro ficar sem 10, circulação e né? tal, nessa região, ela começou a acontecer em 2018, uhum. 17, 18.
0: Sim, sim.
1: É, então, a gente já via que aquilo estava numa decadência. Uhum. A gente já sentia essa decadência é, nesse, em 2017, 2018. E nós imaginamos abrir uma, uma nova loja num, num novo local. Uh, só que é, quem está uh, já há um tempo no comércio sabe que você querer abrir uma loja não é bem assim, Sim. né? A não uma ser que você vá para um né? shopping, que você sempre vai ter um ponto disponível. Uhum. É, nós é, sempre tivemos muito claro que um, um, um dos grandes pontos-chave do, do comércio... É um ponto, ponto de venda. Ponto de venda, com sem certeza. dúvida nenhuma. Sim. Então, assim, a gente alinhado com é. o público que você quer, né? Sim. É Aí você que alinha que... tudo. É. Mas o ponto comercial para nós, na nossa vivência, sempre foi fundamental. Tanto que nós sempre tivemos lojas de esquina. Uhum. E a gente tem certeza absoluta de que isso foi sempre um grande sucesso para nós, né? Sempre foi um, um, um grande diferencial. Então, a gente queria abrir uma loja, mas não era assim, ah, então, vamos achar o bairro, vamos a primeira loja que a gente tiver o espaço físico suficiente, a gente vai abrir. Não. Uhum. Então, a gente abriu uma luzinha lá, né? Uma, vamos Sim. abrir uma nova loja. Isso é né? legal. Né? E aí, a gente deixou isso. Aí foi só... na época que eu
0: te conheci, né? Isso. Uhum. Uhum. Nós fomos
1: fazer a consultoria Sim. lá, que a gente pensou em reestruturar a loja. Da... Então, assim, a nossa grande questão era, a gente reestrutura a loja hoje, onde ela está, né, faz uma grande reforma, comunica ao público que a gente né, uhum. alinha o produto ao, nossa, ao nosso ambiente aqui, ou a gente procura um outro local. Sim. Né? É, então, a gente ficou... Uh, tinha Como eu achava o ponto ideal, a gente tinha que fazer alguma coisa. Sim. Então, a possibilidade era é, reformar toda essa, essa loja do centro. É, nisso em 2019, no final de 2018, surgiu o ponto que nós temos atualmente a loja na Getúlio Vargas, e essa foi, assim, uma questão de momento, Sim. sabe? assim de oportunidade, meu... oportunidade né? mesmo. Oportunidade Você estava pronto, né?
0: Quando você pronto. Sim, então,
1: a gente estava pronto para receber essa oportunidade, e, de qualquer maneira, foi algo que foi, assim, é... É, vou até contar rapidinho, mas meu irmão passou nesse ponto às oito da manhã, estavam colocando a placa de aluga-se é, ele ligou para mim, daí eu falei não, isso aí não tá para alugar ele falou, não tá, porque eu acabei de passar e tô colocando a placa eu liguei na área, é, não tava nem tava para alugar ainda a mobiliária nem tinha, ela tava colocando a placa, mas não tava disponível Sim. enfim, foi ali um, um negócio de momento eu sei que uma semana depois a mobiliária não me ligava e aí, ela falou assim, não, você espera um pouquinho, porque você é a primeira da lista. Tem 50 <risos> pessoas, tem 50 é pessoas ponto, depois dele. de você, é mas você ponto, é a primeira é. da lista. Daí, meu irmão falava assim, vai lá, né, vai até lá e mostra que você tá... Aí, eu fui lá, daí eu mostrei, não, ó, ela pegou e me mostrou ali, assim, ó, teu nome tá aqui em primeiro <risos> Aí, a gente, né, enfim, deu tudo certo, é um, realmente é um ponto é, maravilhoso, falando é... que é uma... Um presentão de Deus é, para a gente, mas é realmente. É mas aí vem toda a nossa questão de uma transição muito grande, né? Sim, uma transição, e eu acho que então a gente estava preparada para receber esse ponto, mas é uma transição de público muito grande. Muito.
0: muito. Só para contextualizar para o pessoal, né? gente para vocês entenderem, a gente está aqui em Curitiba, né? Então a gente acaba falando é, do, 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 do que a gente conhece né, por ser uma convidada local aqui. Mas para você que está ouvindo, acho que o ponto que a gente vai trazer principalmente aqui, vocês sabem que a gente fala muito, e no modo de sucesso Pro, inclusive, a gente tem trabalhado muito isso nesse semestre. Acho que foi um dos pontos que eu mais trabalhei com meus alunos, é, veio isso, inclusive, nos nossos aulões ao vivo que a gente tem, que é esse casamento, né, quando a gente tem já um estoque bem estruturado, organizado, que é lucrativo e etc, a gente já tem a margem correta. Então, todo esse diagnóstico eu fiz lá com a Thais, lá em 2018, 2019, né? mas aí vem essa, essa segunda parte agora como que a gente aprimora isso né? então é esse casamento do tipo do produto que você tem com a faixa de preço que você trabalha o público-alvo e ponto de venda então aqui a gente Sim, tem todo o um módulo estratégico no um modo de sucesso pro que vai casar tudo isso porque quando a gente tem uma seguinte situação e com no, na questão da Thais a gente tinha vários exemplos disso mesmo assim, né, pelo produto ser bom elas sempre conseguiam ter ali uma, uma venda legal, mas vamos lá eu lembro que você tinha... Então, ali, essa loja da Mariano Torres, que eu conheci, que era perto de uma outra loja ali na, na quadra de baixo, né? Bem no centro de Curitiba, para quem conhece Curitiba, ali perto do Passeio Público, Teatro né? do Teatro Guaíra, uhum. exatamente, da Praça Santos Andrade, que tem a, a UFPR, né? A Universidade Federal do Paraná. É, tem um fluxo muito grande de gente, mas é no centro. A gente tem ali um, uma circulação, principalmente, né? De, de quem anda de ônibus, de né? classe C, principalmente, uhum. etc., então, você tinha alguns produtos mais acessíveis, mais populares, de marcas mais simples. Uhum. Trabalhava com lingerie também, mais simples, eu Sim. me lembro. né, Calcinhas mais baratinhas, marcas mais populares. E aí, quando a gente estava lá, eu já vi, ela já tinha maiôs de 600 reais, né? morena uhum. rosa, etc. Isso em 2018. Então, hoje, a preço de dinheiro de hoje, seria seria 700, 800 reais uhum. né? com a inflação. E eu achei aquilo muito interessante. E eu lembro que a Thaís falou para mim quando a gente estava fazendo essa avaliação, qual caminho torna, que qualquer caminho funciona. Então, naquele momento, a gente tinha algumas escolhas, né? Então, a gente poderia escolher, não, eu vou atender um público mais popular. E é, é aqui que eu vou atuar. Então, é, esse ponto pode ser fortalecido, a reforma pode ser feita voltada para uhum. esse pessoal. É, eu vou fortalecer as marcas com essa faixa de preço, e é isso que eu vou trabalhar. Se tiver o um markup correto, ela ainda é lucrativa. Você vai ter que ter mais, mais venda de volume, que, naturalmente, você faz porque tem volume maior de pessoas nessa classe social, nesse poder aquisitivo, que vai comprar um volume maior porque o valor é mais baixo. Ou a gente vai para um produto mais caro e a gente tem que fazer toda essa movimentação, né? Mas a isso falou uma coisa muito interessante que até usei. Eu falei isso na, na, no último, no último aulão nosso aqui do Modo de Process Pro, que achou num vídeo que eu fiz aí esses dias, que eu falei, mas, mas, nossa, é bem caro, né? Um maior de, de 600 e poucos reais. E ela falou, Andressa, mas esse aqui é o pessoal... Que ganha um salário mínimo e ele economiza para comprar um iPhone. Porque ele sabe que o iPhone vai durar, que não vai dar problema, que ele vai usar para trabalhar, uhum. etc. É, e, e esse maiô vai ser o maiô que ela vai usar. Né? Ela vai ficar bem na foto, ela vai se sentir bem na piscina, uhum. é, não vai esgarçar, desbotar tudo para o ano que vem até comprar outro. Então, essa é uma mulher que não quer. 10 biquínis de 60 reais, né? Ela quer um que sustenta o busto, que ajusta a cintura, acho que tinha modeladora também. Uhum. E aquilo foi muito interessante. Então, a gente viu uma oportunidade de diferenciação nesse produto... Né, que nos mais baratos, mais populares, a gente não tinha. Isso. Onde a gente estaria concorrendo com americanas, com etc. E que hoje, em 2023, a gente vê muito como esse caminho está sendo um caminho muito difícil de ganhar. Né? Esses são vários vídeos Sim. que eu tenho feito essa nas últimas semanas com tudo que está acontecendo, com a, a Shine que entrou no Brasil, a, né, a, as americanas que teve justamente uhum, esse problema, uhum, uhum. a Renner fechando umas, algumas lojas, Marisa fechando muita loja, né? Então, esse mercado mais popular, onde o preço é muito importante, ele é muito difícil no Brasil da gente concorrer com o que a gente tem no Brasil. Então, ou tem um sistema de importação muito bom, que tem uma fonte muito econômica, né, que é o que é, né, os, os internacionais fazem muito bem, né, ou a gente vai ter que valorizar um produto bom, mas aí trazer todo esse casamento. Ou seja, aquele maior de 600 reais, até vendia ali no centro. Uhum. Mas a partir do momento que esse ponto apareceu... Esse ponto maravilhoso que a, que a Thaís está hoje é uma quadra do Clube Curitibano, né, que é um, é um dos clubes mais... Né, mais tradicionais, né? Tradicionais é, de Curitiba, Curitiba uhum. que tem realmente um público ali já com poder aquisitivo bem mais alto, é, bem ali entre o bairro Batel e o Água Verde, é muito pisada, ali tem ótimos supermercados né, na região, ah, enfim, ah, 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 tem um volume, escolas excelentes sim. na região... Então, ali tem uma circulação justamente desse público que tem esse poder aquisitivo, não só valoriza, mas ele não ganha o salário mínimo que ele tem que economizar um ano para comprar esse maior, né? Sim. Então, a gente fez um casamento muito melhor, a imagem, você trabalhou sobre seu branding também. Sim, né? sim. Como é que foi isso? É, é, aí você ficou um tempo com as duas, depois, uh -huh. né? Conta um pouco para o pessoal. É,
1: então, quando a gente um, identificou esse local, primeiro que a, 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 o, a, a, lo, a casa em si... Era tipo agropecuária, que você tem ração, saco de ração. Então, ali, nesse ponto, era uma casa que tinha o antigo, o antigo proprietário, tinha uma loja que tinha ração, né? Então, não tinha vitrine. Sim, Como sim, é que uma loja tudo. de esquina... Nós fizemos uma reforma completa ali, mas a nossa a visão daquilo ali já era uma loja de esquina e ainda que eu tenha as duas uh, ruas passando, a gente precisa de vitrines, né? A gente precisa é, comunicar para esse público que, dessa região. Então, a gente tem que se adaptar ao Exatamente. público dessa região, uhum. né? Por mais que nós tínhamos um histórico de não trabalhar com um público a, a mais, a região era de um público assim. Uhum. Então, a adaptação é, tem que ser nossa. E aí, a gente né?
0: foi para essa ideia do produto, das Isso. marcas, foi toda Então, assim, também, esse né?
1: produto a gente já tinha, mas com essa visão, né, que a Andressa colocou super bem, que era de um produto que valia para uma pessoa que tinha um, pro, um poder aquisitivo menor, e ela uhum. via valor nesse produto. Uhum. E aí, a gente já estava agora falando de um, de um produto que para essa pessoa. É, realmente ela gostaria de, de adquirir porque é, é o natural dela. O
0: valor que ela está né? acostumada a dispor. Né?
1: Mas, então, a gente vinha assim, o produto em si não mudou, uhum. né? O produto, a gente, o que mudou foi a nossa visão. Então, para a pessoa, é, a gente já já foi ali num projeto é, todo de reforma, ou mesmo de, de VM interno, e aí a gente também foi se especializando né, em conhecimento, como é que a gente precisa fazer esse VM, o que que é, quem, quem vai adquirir pessoas que têm esse poder aquisitivo, o que que elas dão de valor, é, num bom atendimento, uhum, né, uhum. então dizendo que o produto nós já tínhamos resolvido a questão, mas então tem toda uma outra, o Sim. VM, a exposição do VM, é, o atendimento em si, é tem que Sim. pode continuar o mesmo? Não, a gente está se comunicando com outro, outro público, é, os produtos, a quantidade de produto que a gente tem, então a gente tinha produtos uh, de menor valor e produtos de maior valor, agora já não, agora, a gente tem que ter um volume do, do, do de maior valor e um pouquinho menos, é, então essa adaptação foi em todas as partes, Exatamente. né? E outra coisa muito é, clara que a gente tinha que o nosso marketing tinha que mudar. Essa comunicação tinha que ser diferente. Uhum. Então, a gente já passou de ter uma estagiária fazendo o nosso Instagram para uma social media. A gente já... Não, aqui a gente precisa ter eventos, uhum. né? Então, Sim. teve um evento de, de inauguração uhum. que vieram alguns é, proprietários das marcas, que ó,
0: de, né, de nós convidamos você
1: para estar lá junto com a, então, a gente, a Andrea, então, pessoas que são referência, né, para as pessoas entenderem que a gente estava é, falando ali para um outro público e que a gente estava entrando com nesse relevância. nicho com, né, com relevância, sabendo que a gente estava é, mudando e tendo realmente relevância nisso, nesse novo nicho, né? sim. Então, para nós foi uma transição grande, mas que é, a gente foi atrás, né? Não falou, não, vamos ver no que dá. Não, aqui a gente está entrando num outro. Se a gente está entrando num outro nicho que a gente não sabe como é, vamos ir atrás de todas as informações. Exatamente. Que eu acho que isso, sem dúvidas, né, realmente fez a grande diferença.
0: Sim, sim. Entender esse público. Tem vários pontos, né, Thaís, que você falou aí, que, que eu anotei, que fazem essa essa diferença, né, então, primeiro falando, né, do estoque, né, como a Thaís falou, tinha os produtos, tinha, né, mas é o volume, né, que uhum. a gente adapta, porque quando na, na loja mais voltada para um público classe C, com maior volume, com preços mais baixos, o volume de compra é diferente, a intensidade, né, o número de opções que a gente tem nos preços mais baixos é maior, né, nos produtos mais populares, etc, é muito maior, a exposição de loja tinha a, mais de 80% da loja uhum. era voltado para esses produtos Sim. com, né, bem, sei lá, uns 15% da loja mostrando produtos mais premium então quando a gente vai para esse outro momento, depois a, a reforma da loja ficou linda, ficou é, é muito bacana, conheçam, tá na Getúlio Vargas esquina com a Rápida, né? É, com a Castro Alves Castro Alves, que em Curitiba a gente chama a Rápida <risos> a Rápida de vai, vai, não, você, ai, você, ai, é você vai entender, a, a Rápida que vai para o uhum. Porto Castro Alves, é, a Avenida Rápida é esquina com, com a Getúlio Vargas ali, bem na, na altura do, do Curitibano, né? Uma, duas quadras ali, uma né? é uma quadra do Curitibano. E, então, a intensidade, obviamente, ela não foi para essa nova loja com o mesmo, o mesmo volume de produtos mais populares. Houve essa transição, né? daí que ficou a loja do centro ali por um tempo uhum. também. Depois de um tempo, você fez um outlet em cima, né? No Mezanino. Sim. Onde você fechou a loja do centro isso. e ainda trazia essa oportunidade. Uhum. Eu lembro também, então tem que ter um reajuste dos estoques, da compra. Ela ampliou também as opções dos produtos mais premium. E outro ponto que eu notei aqui, que foi muito importante dessa inauguração, que também me chamou a atenção, e é por isso que eu convidei a Thaís aqui como uma lojista realmente de sucesso, foi é, o prestígio que as marcas deram para você. Uhum, Porque, sim. assim, algumas das sim. maiores marcas é de moda fitness do Brasil... Estavam lá os proprietários, os empresários, os CEOs, né? Então, uhum. esse tipo de, de prestígio que o fornecedor dá para um lojista é o que a gente conquista quando você se torna um comprador profissional. Porque a marca percebe isso, ela percebe uhum. quando é um lojista amador, que só vende roupa, entre aspas, né? Então, assim, que está que ali só fazendo um trocado e tal. de um empresário de verdade que sabe o que está fazendo, que tem todo esse planejamento estratégico que vocês fizeram. Então, isso transparece. É por isso que eles vieram de outras cidades para é, estar notando a Mas relação, eu acho tá? que também
1: isso a gente anota muito que a gente sempre vai estar com o um fornecedor como parceiro.
0: Como quase a, um sócio, né?
1: A, a diferença é muito grande. Sim. Então, hoje eu falo que eu prefiro... É, que a gente tenha, em cada nicho que a gente trabalha, então a gente trabalha fitness, o casual e o praia, né? É, em cada nicho, eu tenho sempre um fornecedor que é o meu grande parceiro. Aí a gente, uh, ele enxerga nós de uma forma... Eu prefiro ter poucos fornecedores, mas fazer um volume bom com Sim. ele, que daí se eu preciso, que nós fazemos eventos, todo evento eu... Ó, tem um evento, daqui a um mês, o que você vai me mandar? Justamente. Então, o que eu preciso de apoio? Eu preciso de que você me mande, brinde. Eu preciso pagar, que você me ajude a pagar os custos. Uhum. Ah, pode ser com permuta? Pode, não Perfeito. tem problema. É, então, assim, a, 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 essa parceria com o fornecedor, eu acho que, para nós, é fundamental porque daí você você tem uma parceria com um representante Sim. que se você tem tem problema de troca ele te facilita ou ele te abre mão eu tenho casos com a da praia às vezes a gente tem algumas algumas questões assim que a pessoa vem para troca e você sabe que Azul. acaba é mal, sendo mau uso uhum. né mas todos os meus fornecedores de praia falam Thaís, é mau uso uhum. mas para você a gente vai abrir mão e vai Sim. fazer a troca. Então, eu tenho certeza que aquilo ali foi uma coisa que se fosse, ou não, não haveria, né? Então, essa parceria com o fornecedor, hoje, para nós, é fundamental.
0: Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Estou aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucro Lucratividade dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até a exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro, estoques saudáveis, e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação. Do Mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio. É a mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a mentoria Safira é o programa para você. Mas veja, essa é uma prática conquistada. Sim. Entende? Isso também não é comum, sim. né? Uhum. Então, assim, o que, que é o comum? É... não que tá certo, né? Mas é o que é mais comum. Aí que eu digo aonde que... que tá a diferença do lojista seja quem é eu preso ainda, que trabalha em casa, que vende só pelo Instagram, ou você que já tem uma loja física, mas ainda está camelando, não sabe, não, não estruturou direito essa estratégia, não sabe comprar de forma profissional, não sabe fazer as negociações corretas, não sabe montar esse relacionamento com os fornecedores certos, aí não consegue nem escolher as marcas certas, faz o quê? pega um pouquinho de cada uhum, um, uhum. tudo errado, o fornecedor uhum. percebe isso, a maioria dos treinamentos que Você aproveita que eu não... disso, né? Você aproveita, uhum. o Josemico, que ah, a gente, brinca, a gente de chama de Mico. Mico. o Josemico, Josemico é aquele que fala, é aqui mesmo que eu vou desovar, uhum. sabe? Isso uhum. aqui que não tá funcionando, então ela não sabe o que tá fazendo mesmo, né? Uhum. Então a gente chama ele de Josemico. Mas a maioria dos treinamentos que eu faço em company são para marcas que me pedem para treinar os lojistas deles. Uhum.
1: e várias é. vezes
0: eu vou fazer eles gastarem menos com a compra Sim. e vender mais, várias vezes não, esse é o meu objetivo, Sim. essa é a minha meta Que você vai gastar menos na sua compra e vai vender mais e ter mais lucro porque sobra menos, você tem uma venda percentual altíssima a preço cheio então por que, que a marca ia querer que eu treinasse as lojas para comprar menos porque no longo prazo isso faz ele vender mais se eu tenho uma loja Sim. que hoje isso acontecia muito com vários grupos, né? Que botavam um pedido mínimo grande de uhum, valor. Sim, né? Você Essa...
1: tem a, 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 o, o lojista tem a meta dele. Você sabe quem ainda <risos> tem. Mas, enfim, é muito é menos, né?
0: Muito... E aí fala assim: ah, você, você tem, tem que comprar meio... tanto que comprar uhum. 30 mil, 40 mil. Aí vai lá o desavisado, não se prepara, não estuda, não se atualiza, não, não monta uma metodologia correta. Enfim, né? alguma coisa você tem que se capacitar. Não, não, eu vou só no bom gosto. Ah, o cara falou que eu tenho que comprar 30 mil, 40 mil, então eu vou comprando qualquer coisa. E aquilo não se sustenta. Quantos que chegam aqui para mim com 100 mil, 200 mil, 300 mil de estoque parado que vieram dessas compras, tudo bem, a marca embolsou esse dinheiro, só que ele perdeu o logístico, o logístico uhum. quebrou. Uhum. Acabou, não tem mais, ele vai atrás de outro. E isso é insustentável, porque esse lojista que comprou errado, ele vai fazer o que com esse estoque? Ele vai fritar. A, a menos de preço de custo então essa marca está tentando se estabelecer no mercado a última coisa que ela quer é produto dela sendo fritado em safit em mercado livre etc uhum. a preço de banana de, de coleções passadas isso acontece porque alguém comprou errado lá atrás então para essa marca mas aquela venda que ela fez não foi uma boa venda porque é, veja quantos anos vocês têm a loja né? Então, se, se a gente tem um bom lojista que sabe o que está fazendo, é tudo o que a marca quer. Então, isso é conquistado e as reuniões que você faz com seus fornecedores, ela tem que trazer dados, indicadores, tem que demonstrar que você sabe o que você está fazendo. A apresentação da loja, a marca, muitas vezes, ela vende para quem ela não quer só porque ela está precisando, mas ela não está feliz de vender ali e certamente as marcas estão felizes em vender com a Thaís. É por isso que existe uma abertura de negociação. Não é porque a Thaís é legal, não é porque a Thaís tem costa quente, ela conquistou isso. Então, isso é muito importante que vocês entendam. E outra, que a gente faz muito no Modo de Sucesso Pro também, é enxugar as marcas só para as mais relevantes que você vai trabalhar. Mas você só faz isso quando você sabe... Quais são as que realmente vão funcionar para você? Você não vai conseguir fazer isso se você não tem um ERP, se você não está cadastrando o teu estoque, se você não está analisando suas vendas contra uhum. os seus estoques da forma correta. Você não vai fazer isso no feeling, no oleômetro. Ah, eu acho que eu vou fazer. Vai trocar os pés pelas mãos. Então, isso é uma conquista que a gente tem muito. Várias lojas que começam, às vezes, com 30 mil, 40 mil, no modo de Saço próprio, com, às vezes, 20 marcas a gente enxuga, às vezes, para três, quatro marcas e pula para cem mil. Então, essas quatro marcas vão ser parceiras. Aham, aham, sim. Diferente de 20 marcas, que não é nada, você fatura pouco e você não é ninguém para ninguém. É porque né? daí você
1: se torna referência. Exatamente, né? exatamente. A partir do
0: momento que você consegue ter
1: um volume ali com pouca marca, naquela marca ali, é, você se torna referência. Justamente. E aí, outra coisa que eu percebo também é que, assim, às vezes você tem representantes que você, eles querem ou te impor um volume, hum. ou eles querem te dizer o que, que é, é campeão de venda. Porque tá vendo que você não sabe. Sim.
0: Se ele vê que você sabe, ele Só falo. que
1: eu até tenho um, um caos, né?
0: <risos> Sempre tem. É um representante... Eu tinha
1: um representante, de nós vendíamos é, sunga e maiô de natação, e na hora que nós fomos comprar sunga, eu falei que eu queria, né, a gente fez o nosso pedido com sungas coloridas. Sim. Aí o representante chegou para mim e falou assim, não, mas sunga colorida não vende. Eu falei, vende?
0: Mim não, dele. mas
1: vocês vão comprar isso aqui, vai ficar empacado o estoque. Obrigado, falei, não, A gente vende, não tem problema, é esse pedido que eu quero fazer. Mas você não vai pedir sunga preta? Não, obrigada, eu não quero segunda preta e assim, chega o final do, do, do verão tipo, Você vendeu entendeu? o que eu comei, né mas por quê? Porque a gente tem essa análise de estoque, né? Exato. Então a gente é, aprimorou com o Moda de Sucesso toda essa, essa visão de análise de estoque é, justamente foi por, por isso que eu procurei o curso, porque a gente vê o quanto é fundamental a gente Sim. dominar, né? Não precisar da informação, da, da opinião do ai, ah, não, mas nessa coleção o que mais está vendendo é isso. Sim. Mas o meu público é muito diferenciado, o meu público é um público... Assim, se você pegar, eu acho que o fundamental é a gente pegar isso, pegar assim, quem é o meu público, a minha persona e nichar ele Justamente. bem. Né? Você, então, você essa fala... pessoa, não uhum. tirar para todo
0: quanto Então,
1: por exemplo, hoje, nós no fitness, cada, uhum. em, em cada segmento… Então, a gente sempre vai falar que a gente está trabalhando em três segmentos, Entendendo? Então, em cada segmento, eu tenho produto icônico, né? Que a gente é, vai comentar sobre isso também. Então, por quê? É, eu sei, em cada, cada coleção, qual produto eu tenho que ter é, ele sem dúvida. Né? Que eu, ter, eu falo que é assado, cozido e frito, né? Então, é, <risos> então eu tenho que ter aquele produto de, de todos os jeitos, no liso, no estampado, no do P ao GG, o é, assado. Sim, cozido exatamente, e frito. gostei, né? <risos> e... Essa é boa, essa é nova. Então eu tenho que ter ele nos três, nos três nichos. Então, eu consigo identificar isso nos meus três segmentos. É, e eu sei o, qual o volume que eu tenho que ter de compra dele, qual o volume de reposição que eu tenho dele. Eu sei que é um produto que eu nunca vou promocionar, sei. sem dúvida. Do produto icônico, nunca Se vou tudo promocionar errado,
0: aquilo lá vai fazer venda. Sim, né?
1: e é um produto que independente, como ele é um icônico para você.
0: É só lá que eles compram. É
1: então, assim, às vezes você tem... Você tem vou, vou até colocar aqui para vocês terem mais noção. Nós temos uma... uma... Corta-vento, uhum. é, que nesses quatro anos de loja da Getúlio Vargas, ela está tá junto com a gente desde... Esse... E a própria marca repete esse modelo. Ainda bem, né? É, gra... graças a Deus. Mas se elas não fizeram, vai fazer para nós. Exato. É, só que é muito interessante que ela é uma, uma peça que é estampada, uhum. super colorida. E nós estamos falando com o público Curitiba. sim né? Uhum. E essa é uma peça que eu nunca precisei promocionar nem sendo estampada. Olha só. Né? É
0: que, Mesmo a estampa já sendo antiga. Se, porque
1: ela não é, uma, não temporal, é uma, né? uma estampa antiga, e é uma peça que as pessoas não encontram. Uhum. Então... E aí a gente tem fã da peça, sabe? Aquela que, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, assim, ah, já tenho cinco. Da mesma? Da mesma. Mesma estampa? Mesmo, não. estampa Mas, diferentes. Novas estampas. Mas assim, uma estampa que por acaso ficou de duas, três coleções lá, não tem problema, vai, também, vai eu não cheiro. vou, pro... e outra coisa, eu também nunca vou promocionar esse, esse produto, até para ele não
0: perder o valor. E a pessoa já sabe, né? né? Porque nunca,
1: essa, se essa pessoa que ela tem quatro, cinco dessas peças de estampas diferentes no guarda-roupa dela, ela for lá na minha loja e ela vê essa, esse produto em, em promoção, ela falou, Sim. opa, eu acho que essa peça não é tão boa como eu imaginei. Exato, exatamente. Né? Então, essa peça nunca vai entrar. E aí, nessa questão de produto icônico, a gente sempre vai ter, assim, esse é o nosso produto e não vamos promocionar. E também, na questão de promoção, a gente entra muito, muito de leve. Assim, Exato. A gente. É, tenta identificar para o cliente, que eu acho que é sempre essa, essa coisa assim, nossa, mas agora estava com o preço cheio, agora já não está mais. Onde que isso perdeu o Sim, valor?
0: O que está acontecendo? Né? Mas é muito. Eu, eu, eu amo essa, essa história do produto icônico, né? Que a gente fala muito, a gente cunhou esse termo, uhum. né? Porque. Por muitos anos também, eu fui né, diretora de, de produto, de compra de multimarcas. Quando eu, eu, eu comecei como designer né, de marca própria, e quando eu fui para esse, que era um e-commerce de moda praia, moda uhum, íntima também, uhum. fitness, em Londres, e, e era multimarca, então aquilo foi novo para mim. né Eu estava sempre acostumada a desenvolver produto, desenvolvi uma marca própria lá também, que dobrou a lucratividade, etc. Conquistou o primeiro lucro da empresa, nunca tinha tido lucro. né Porque o lucro da, da marca de terceiro, se você não faz uma gestão de estoque muito boa, é muito fácil de empatar. Você falou de shopping. Uhum, Multimarcas uhum. em shopping é complicado, porque o aluguel realmente é bem mais alto, né? Mas, enfim, Mas aí voltando à questão da multimarca. Olha quem chegou aqui. Voltando à questão da multimarca, quando eu falava, eu pensava assim, né? Quando você está vendendo um produto de marca própria, você tem a diferenciação, porque é um produto que só você vende. Você, digamos, é o um revendedor exclusivo uhum. daquela marca. E aí, quando eu via Calvin Klein, enfim, essas uma, Triunf, né, eram marcas que a gente trabalhava bastante, e eu pensava, todos os meus concorrentes, que lá em Londres eram as lojas de departamento, então, Harold, Selfridges, né, essas grandes que a gente vê nos filmes, né, enfim, eram meus concorrentes, eu era um e-commerce. Eu, eu falava, poxa, eles têm uma loja sensacional, eles já tinham e-commerce também, como é que eu vou ser melhor que esses caras, se eles estão comprando do mesmo representante, da mesma marca? E a minha meta se tornou ser uma das top 3 revendedoras daquelas marcas na Europa e depois no mundo. Em algumas dessas a gente se tornou. E por que isso? Se eu tinha acesso ao mesmo catálogo, aos mesmos produtos. E eles tinham loja física. e Não é qualquer loja física. São os uhum. maiores lojas de departamentos do mundo. Aquelas que são referência para todo mundo que faz viagem de pesquisa vai lá, né? Pela seleção que a gente tinha. Então, a gente tinha um público também diferente da Harrods e da Selfridges e da enfim, Harvey Nichols, todas essas grandes lá de Londres, né? E a gente tinha um foco muito grande na questão de tamanhos. Isso era o nosso. Cada um de vocês tem o seu nicho, a Thaís tem o dela. Então, por mais que eu estivesse comprando a Calvin Klein, a Triumph, a Ellie McPherson, uma série de marcas que a gente trabalhava, a minha seleção, ela falava mais com esse público e ela tinha mais opções desse público que precisava de tamanhos diferenciados, que prezava por certos detalhes de conforto, enquanto a Harrods, por exemplo, atendia muito turista, muita gente de fora. É, ponto turístico. Ponto turístico. É né? <risos> muito louca né? É. Assim, o pessoal ali, né, daqueles países árabes e tal, eles vão fazer compras só em Londres. Não é que uhum. nem a gente que pega aqui, vai... Uhum. Nós vai para São Paulo, uhum. né? Eles pegam o avião deles vão lá, vai comprar. Então, é um público bem diferente. Entendendo isso, por mais que eu visse na vitrine da Harris ou da Selfie de Zoom Sutiã, eu falava, como a Thaís falou, eu não vou comprar esse sutiã, porque eu sei o que, que vende pra mim, e como que eu sei? não é por feeling, não é por olhar a foto, é no dado é no dado, uhum. muitas vezes a gente acha, por exemplo você falou da estampa, eu vinha de uma outra loja de departamento muito grande maior varejista do Reino Unido e a gente não vendia sutiã estampado uhum. de jeito nenhum, era mico total assim, vixe, nem vinha, aí a gente via tendências, sutiã floral não, não... nem passo nem perto disso não, não vendia nada e nesse site, nesse e-commerce, era o um campeão de vendas. É. Né? Então, se a gente vem mesmo por experiência própria, no mesmo nicho, no mesmo país, cada marca, cada varejista vai ser comprada de uma forma. E a gente vai vender mais aquele produto icônico que se torna seu à medida que você está vendo os indicadores e vai botando gasolina nele. O que é gasolina? Mais estoque. Porque sem assim, estoque, não tem venda. Então, eu identifiquei uma calcinha que eu trabalhava muito bem. Eu tinha uma legging que era minha campeã de vendas. Uhum. É uma legging que segurava a cintura e tal, não sei o que. Eu era campeã de vendas daquela legging. Era assim, milhares e milhares de peças por semana num e-commerce que só tinha uma loja, né? Então, o meu cliente sabia que tinha lá, por mais que tinham outros sites que quando abria no Google Shopping que vendia também. Só que o que acontece? Clicava naquele site, ah, não, tenho uhum. ah, não tem o P. Ah, tá em falta o G. Ah, só tem no cinza. Eu quero preto, uhum. a gente sempre tinha todas as cores, em todos os tamanhos, e sempre tinha história. Se eu queria comprar três, tinha. Então, é por isso que eu vendia mais. E isso se torna o seu produto icônico quando você vende produto de terceiro, que às vezes nem é icônico para a marca, mas se torna para você. Então, essa é uma lição muito importante. E um outro ponto que você trouxe também várias vezes, Thais, que eu acho que é super relevante como empresária, né? É essa adaptabilidade... É, do mercado, né? que que passa, vocês passaram por várias fases, estão passando por outra fase agora. Então, desde lá atrás, quando você identificou que a floricultura já não tinha muito futuro, até aquele momento, a gente começou a consultoria, a gente tem aqui o caminho do mais popular ou do mais premium, para onde que a gente vai. Né? Essa percepção, é, são decisões estratégicas que o empresário vai ter que tomar sempre. Sim. Então, o grande segredo desse sucesso, e você falou da sua mãe, né? que é a sua sócia, que já tem mais idade, é estar sempre se adaptando né? e aceitando muito. isso, sem ficar <risos> né, resistindo, né? Uhum. Como que é isso para vocês, assim, com a sua mãe? É... Assim?
1: Então, assim, eu vejo que desde lá né, da floricultura a gente já tinha uma adaptação, uma adaptabilidade muito grande para as tendências o que acontece, nós é, tínhamos um volume, a gente já comprou em 86, meus pais já compararam a, a floricultura, com... É, já era um nome muito conhecido, já tinha um volume muito grande. Dia das Mães era uma loucura pra gente. Uhum. A gente tinha um cliente que comprava 10 mil botões de rosas embalados. Nossa. Então, assim, eu lembro do meu pai, num Dia das Mães, chegar com o valor e comprar um carro zero. olha assim, era um volume muito grande. Mas era porque o consumo de flores era muito grande, uhum. né? Então, só que aí... Então, a gente começou com um volume muito grande e começou a perceber, minha mãe, já lá atrás, na verdade, isso até começou com ela, perceber que o volume estava diminuindo, uhum. né? Então, o que, que nós vamos fazer agora para manter esse volume? Vamos, cesta de café da manhã. Uhum. Então, eu lembro, assim, que a primeira adaptação de produto que ela fez, né? É café da manhã. Então, foi fazer um curso de cesta de café da manhã. Então, nós lançamos... Mas eu acho que, assim, é, isso... É, a gestão de produto acaba ficando muito comigo, a parte de marketing, principalmente comigo hoje na Tickets, mas já vem da minha mãe desde essa época, por exemplo, a gente foi fazer cesta de café, vamos fazer bem
0: feito. Sempre, né? Assim, ela falou, foi fazer um curso de ah,
1: então ela foi... Todo,
0: todo ano vocês estão se atualizando. Todo ano. Né? Não é assim, ah, tive a ideia, vou ver. Não. Dá certo, porque se prepara. É,
1: então assim, já nessa lá, ela foi fazer um curso de cesta de café da manhã. Uhum. E aí, nós fomos lançar um catálogo de dia de cesta de café da manhã. Uhum. Porque você não tem como ter o um produto de Sim. cesta de café ali para mostrar a pessoa. Você tem o um máximo como mostrar a sexta decorada, uhum. né? Então, que, como é que a gente mostra bem esse produto? Nós pegamos, lançamos uma linha, cada cesta tinha um nome. Tipo, daí começava lá, cesta bom dia, cesta good morning, cesta bonjour. <risos> bonjour. Asada, ah, e asada. É. Asada, Não, asada, frito é e assado. Não, mas aí né? ia dando um upgrade em Sim. cada uma, assim, né? É, mas a gente montou todas as cestas, chamou fotógrafo, foi para um estúdio uhum. e fez esse catálogo. É, da imprimiu, né, papel fotográfico, então para a pessoa ter o máximo com aquele catálogo, o máximo é, de noção de, de como seria o produto final e de ter vontade de comprar, Sim. né, aquele produto. Então, ali já foi, assim, digamos assim, a nossa coleção, a primeira coleção que a gente lançou foi mandando cesta de café, Sim. né, isso Sim. devia ser 95, mais ou menos, é. em 2000. Antes, eu acho que lá por 98, mais ou menos, minha mãe quis lançar um
0: site. Uhum, então, olha, que naquela época muito, era todo muito mato.
1: a mesma coisa. Nós somos, então, vamos lançar um site. Nossa, pra gente achar quem fizesse site.
0: Gente, era Foi... a época 98. Eu, eu lembro que eu acho que em 98, não sei quantos anos você tem, eu tinha 15 anos. Uhum. Eu fiz minha primeira compra no e-commerce, eu comprei Melissa, né? Que era a única coisa que tinha site. 98, era a época que tinha aquele Mac colorido na MTV, lembra? Uhum. Era, era uma coisa assim. E aí, eu era apaixonado por aquilo. Eu queria comprar uma coisa online. Só tinha a livraria Saraima, é, né? E não, não. E, e aí, eu vi que a Melissa tinha site. Eu, eu, eu comprei uma sandália Melissa. Eu, eu, assim, era uma coisa muito surreal. E não tinha... Você tinha o Geocities, né? Que fazia site ainda nessa época. É, era a gente muito era, difícil, Assim, né? foi
1: muito... Aí, mas ao mesmo não usava tempo... Não usavam Google
0: ainda. Não, era lista, não. Né, de skate,
1: não, não, meu Deus. Tudo mato. E aí, a gente... Visão da sua mãe, Sim, hein? ela quis fazer o site. Daí nós, mas aí, de, de, depende da <risos> mesma forma. Bom. Então, a gente vai fazer o um site. A gente vai fazer bem feito. Sim. Então, não é pegar as fotos... Porque, imagine... Não, não, não tinha noção de e-commerce se chamava e-commerce, um site não né? tinha nunca, uma home page não. Né? Não. É, não, mas então a gente vai fazer um site, nós vamos fazer bem feito nós vamos fazer a coleção dos produtos vamos fazer todos os arranjos e vamos para um estúdio fotografar,
0: que legal. então
1: as fotos eram em estúdio, daí a gente vendia e como a gente tinha muito cliente que morava fora do Brasil que os pais moravam lá aqui Sim. então dia das mães, a alimentou essa, né então dia das mães era assim dia dos namorados, dia uhum. do namorado que morava fora, achava na internet era super fácil, né
0: é, internet de escada, tinha que baixar as fotos ali, ó. totalmente. Pá, 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 fase a fase uhum. a do Não, o cartão de
1: crédito não vinha, o cartão de crédito, porque não tinha criptografado, rapaz. Então, o cliente fazia o pedido, daí a gente ligava para ele, ele passava o número do cartão. Isso, é, dizer, é verdade. Né, como é que ia colocar os dados do cartão ali? E se é...
0: digitava na maquininha, E digitava na maquininha, né? Era sim, assim.
1: sim, sim, sim. Então, mas o que eu, assim, então, desde aquela época o que a gente foi fazer, vamos fazer uma, uma coisa, vamos fazer bem feito, vamos uhum. fotografar, né? Vamos para um estúdio, é, então co, vindo para tics ali, quando eles me chamaram para fazer parte do marketing e vindo para essa loja nova, então é, é sempre essa questão de. Vamos ver o que, que a gente consegue, dentro desse nicho, o que, que a gente precisa para fazer bem feito.
0: Sempre, né? né? Então, uhum.
1: assim, a gente precisa é, vir e se adaptar ao público. A gente precisa vir e... e, e... vou fazer um e-commerce agora, dar tickets. É... Para eu cobrar a minha agência, eu também preciso saber. Justamente. Então, eu fui fazer o curso de gerente de e-commerce. Eu, para fazer a gestão do marketing... Eu não posso só ler sobre marketing. Então, fui fazer uma, uma, uhum. uma especialização em marketing. É, eu estou precisando aqui aumentar o meu volume. meu volume já é legal tal, mas eu quero aumentar. Então, vou fazer um curso de gestão de estoque. Uhum. né? Ver onde que a gente pode ainda aumentar mais que Sim. daí a gente fez o curso. É, a, a, a mesma questão de... Uh, atendimento, a gente não é não tem mais um atendimento do, do vendedor comum, e sim, é uma, mais uma consultoria. Uhum. Então, quem que qual o curso, o que, que a gente pode sim. fazer para ir atrás? Então, essa, essa questão do fazer bem feito, eu acho que faz toda a diferença, né? E a
0: adaptabilidade, né? Para entender, quando, uhum. porque eu acho que tem muitas vezes a gente... Isso é normal, né? Do ser humano, né? Às vezes a gente teve sucesso com uma coisa, né, por exemplo, vocês lá com as flores, ou mesmo com a cesta de café, que também, né, foi indo, uhum. aí vocês foram para a moda, e, e fica pegado assim, a algo que não vai mais rolar. Sim. Então, a gente tá vendo muita, a gente viu isso na já, sempre, né, São, eu tô há mais de 20 anos nisso, foram N fases, né, que passaram, e, e aí a última, que foi mais drástica, mais rápida, foi a pandemia, né? Então, a gente viu quem se adaptou mais rápido, né? conseguiu uh, ter essa adaptabilidade ali, surfou a onda, mas daí passou. Né? Então, assim, ano passado, a gente já viu muitos negócios que bombaram na pandemia, uhum. né? tendo que se reinventar de novo. Então, essa aceitação que, como empresário, você vai ter que se reinventar o tempo todo, é fundamental. E é como a Thais falou, a gente tem, né, para cada, cada área, você como empresário, por mais que você possa... Criar uma equipe, delegar isso, não pode delargar, né? Uhum. É, eu estava conversando esse fim de semana, inclusive, é, com relação a vendas, etc., que é a especialidade do, do meu marido, e que é assim, você pode terceirizar a venda, né, vamos dizer, é, no, em outros, outros nichos, outros, né imobiliárias, etc., mas você não tem nenhum controle, você não sabe cobrar, você não Sim. sabe o que está que errado, Sim. se não está bom, você só a única coisa que você pode fazer é reclamar, e atrás de outro, que talvez potencialmente vai ser tão ruim quanto, e você fica sem controle. Uhum. Então, a partir do momento que você, como empresário, você quer assumir o controle e a responsabilidade por metas e coisas que você quer conquistar, acaba que a gente tem que internalizar. E, ao internalizar, você vai é um novo filho da tua empresa que você vai fazer nascer, uma nova área que você vai construir. E isso vai envolver o empresário até que esse filho ande sozinho e, né? Você tem uma equipe ali, né? Então, isso a gente percebe muito com o marketing né então quem tá numa fase mais é, menor né, do, do uma loja de uma marca que é o eu presa de fato você vai acabar fazendo tudo você vai atender vai fazer os, os marketing os vídeos vai levar as peças várias vezes né e tal e a cada etapa vão ter que vir pessoas e você vai ver qual que é a primeira coisa que você vai delegar mas esse delegar cada um deles você vai ter que se especializar e treinar isso é algo que a gente faz muito no modo de Sucesso Pro e que a gente estrutura no programa Safira, é, que é um programa de um ano agora, onde a gente ajuda, inclusive, a montar a equipe de, de, de gestão de estoque, de merchandising. Uhum. É, porque, assim como com vendas, às vezes acontece, né? Ah, chama um, um parente aí que é bom de uhum. venda e tal. Não é assim. Você tem que estruturar. né? Então, às vezes, ó, o planejamento de estoque e tal, ah, pega fulano para me ajudar aqui, algo pontual. Não tem que ser alguém que é responsável, que vai acompanhar com as métricas sérias, que vai ter rotina, e você vai poder cobrar, né, e, e isso às vezes pode ser difícil, por isso que a gente ajuda, inclusive, no recrutamento, na seleção, e no treinamento, e no acompanhamento desse profissional, numa empresa, seja uma marca, uma loja de moda, então tudo isso é fundamental para entender que, quando a gente vê uma loja de sucesso com faturamento alto, essa é a diferença, né, entre alguém que, que tudo bem, é, o empresa está começando, mas se você quer chegar aqui, você não vai chegar do jeito que você está fazendo agora. Então, vão ter várias etapas ali. E abraçar isso é fundamental, né? Para a gente saber que faz parte do processo, né, Thaís? É, eu acho
1: assim também que você, é, você nunca vai dar conta de fazer tudo sozinho. É, mas você tem que saber né, o que, que você quer cobrar, mas ao mesmo tempo você saber assim que você precisa, uh, por exemplo eu vendo na loja quando é necessário eu não faço os atendimentos mas é necessário mas eu não vou fazer os atendimentos sempre Sim. né eu tenho outras atribuições mas então quem vai fazer o atendimento para mim né quem são as nossas consultoras são as melhores possíveis e né? elas, você
0: vai estar treinando elas é, você
1: faz então também, assim né? mas então eu vou me cercar de pessoas que façam tão também é ou melhor do que eu faria, sim. na verdade, até melhor, Muitas né? Muitas vezes
0: melhor, porque ela tá dedicada, focada uh -huh. no E em... isso
1: ali é a especialidade dela, Exato. então. Mas você precisa saber identificar, sim, né? Quem é uma pessoa melhor que você é para fazer todos esses setores? E você só consegue identificar a partir do momento que você também tem o conhecimento, sim, né? Para poder, uh... não
0: é? Ela tá ruim, troca uh -huh. é, tá ruim aonde. É né, explicar, o que, que eu preciso, ensinar, né? E muitas vezes a gente tem um profissional bom que pode te ajudar na sua empresa, mas sem uma liderança, sem você guiar exatamente o que você precisa, dá, fica uma bagunça, você não vai ter o resultado. Às vezes alguém que era super bom em outro local, acaba não sendo bom para você. Então, algumas das dores do crescimento, mas para você que não chegou ainda em mais de 100 mil aí de faturamento com a sua loja multimarca, para você entender como funciona um negócio profissional que tem parceria com fornecedores fortes, que tem uma clientela fidelizada, que tem produtos icônicos, que tem estoques saudáveis. Thaís, o que, que você mencionou, a né, tua motivação, <cười> quando você entrou para o modo do Sucesso Pro? Você, qual foi o principal... Uh, o que, que você notou principalmente com o trabalho da gestão de estoque que melhorou uh -huh. uh, né, para você? Foi a lucratividade, foi a venda em si, o faturamento, enfim...
1: É, a, a gente acaba com... Entendendo mais com, com o modo de sucesso, a gente acabou entendendo mais uh, que a gente precisa, precisava identificar mais o nosso produto, né? Então, a gente faz um cadastro de produto, sempre, é, só que não fazia ele tão... Não detalhava tanto ele, né? Então, sei lá, colocava lá... É, é, a gente só separava nos três segmentos uhum. né? então essa é a legging, é a do fitness Sim. então eu consegui identificar no, no meu lucro qual segmento estava representando mais ou menos mas eu não conseguia fazer a gestão do estoque isso era muito visual uhum. né? era muito ah, eu gosto de acompanhar todas as vendas e é, individualmente
0: por produto. Por, é, por venda. venda. Por, é, né? assim, por
1: pra cliente. Eu, é, para eu entender. Ai, vendeu 10 legs no dia. Mas o que aconteceu? Vendeu 9 leggings para um cliente e um para uma, uhum. vendeu 10 leggings uma, uma para cada pra cliente. Então eu gosto de fazer muito essa leitura. Mas isso é uma leitura que, assim, trabalhosa. é Trabalhosa. Trabalhosa. E que, se eu for puxar alguma coisa de dados, não sei o quê, não é por ali, né? Tem que organizar. Então, com o modo de sucesso, a gente começou no cadastro, que até minha mãe que faz, tal, né? A gente, não, vamos separar por sessão, por estilo, por coleção, uhum. né? Pra gente poder... E aí, separar ali para numa... Quando for fazer novamente as compras, a gente conseguir. Não, essa coleção vendeu bem. Outra coisa que a gente passou a, a fazer, assim, é produto que é aposta, uhum. né? Sim, Pro... topo de pirâmide. Isso. Então, a gente fazer para a gente ter uma noção do que, que do, de quanto girou de, desse produto. Então, toda essa diferenciação no cadastro do produto foi onde a gente onde passou a fazer. Tudo, né?
0: uhum, e o que, que, que você sentiu a diferença?
1: Então, isso dá muito mais base para a gente é, fazer uma compra é, melhor, né? uma compra é, que vá dar mais resultado. Então, a gente consegue, no final das contas aumentar a nossa lucratividade porque a compra foi mais... Certeira, Sim. Né? Foi mais
0: assertiva. Sobra menos, você vende mais uhum, a preço cheio, Sim. E não falta relação, produto.
1: Não falta produto. Se, não pede aí, venda
0: porque está sem tamanho. E aí,
1: o que, o que acontece também é que, por exemplo, às vezes, esse produto icônico não é um produto que você... Uh, não é um produto estático, uhum, né? Sim, sim, sim. Então, a partir Vai do evoluindo. momento que, assim, que com, com a gestão do estoque, você começa a perceber que às vezes, nossa, você está tendo que repor demais um, um, um produto. Aí você vai ir lá para o teu estoque ver análise. Não, eu comprei mais esse produto e realmente ele vendeu mais. Uhum. Aí você desce para conversar com as consultoras, elas estão elas falando, não, realmente os, os clientes estão aceitando mais. Aí você passa a comprar. Nós estamos com uma Legging, por exemplo, bem nesse, nesse estilo. Assim. Uhum. Você começa comprava, vendia.
0: Uhum.
1: Comprava, faltava então vamos começar a comprar mais.
0: Tá virando aquele estrela é, que a gente fala, uh -huh, né? Aí você guia. começa
1: a comprar mais, daí as, as, as consultoras falam, começam a falar, nossa, as tá estão tá super boa. E aí a, com, a própria consultora é, é, apoia ele para ele Exato. ser hipônico. Então ela já vai pega e pega e fala assim, você sabe, inteiro, você, sabe, né? vai ó, vender, você né? conhece essa leg? Vai sabe? Então essa cadeia toda, por isso que eu acho que é muito importante a gente estar, tá, assim, atento a todos os pontos. Então, a gestão do estoque é fundamental, ela traz uma grande diferenciação, mas você também tem que fazer essa leitura, né?
0: Exatamente. Não, isso que você falou é perfeito, Thaís, porque, assim, a venda garantida é desse produto. Então, uhum. assim, esse processo que a Thaís escreveu é justamente como a gente identifica o produto icônico e forma, que a gente chama de base de pirâmide, que são produtos que sempre vão vender. É só você botar produto lá que você vende. Né? Então, veja... Uma compra que as pessoas fazem normalmente sem uma metodologia de compra, como o Demora de Sucesso Pro, ela vai lá e fala, ah, que bonita é essa legging, me veja, sei lá, 20. Tá? Aí ela vai lá e compra as 20. Aí, o, as outras leggings que ela comprou, 20 também, aleatoriamente, de repente, dois meses depois, estão lá ainda, só vendeu 3, 4. E essa que ela comprou, 20, vendeu na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Só que ela não faz esse acompanhamento, às vezes não faz o cadastro, que nem a tua mãe faz, o em que começa pelo cadastro. Né? Aham, com certeza. Na, absoluta. No, no programa Safira a gente trabalha muito, por isso que a gente ajuda a montar essa equipe, se você não tem, acompanhar essa equipe de merchandising, porque é o cadastro importante, o acompanhamento, porque senão, pior do que não ter dados é ter dados errados, né? Então você uhum. tem que ter dado, tem que ter. Ah, eu tenho, se tá errado, é melhor até você nem olhar, tem que fazer certinho pra você olhar. E aí não olha, né? Então você não percebe que vendeu rápido. E fica por aquilo mesmo. Poxa, que legal vendi as 20. Vendi 100% do estoque que eu comprei. Podia ter vendido 200. Que é o que está acontecendo com a Thaís com essa leg que ela está tá falando. né? Então, assim, vendi as 20 em uma semana, 10 dias, e ela pode ficar 2, 3 meses, às vezes anos. né? Tudo bem, às vezes ela pode baixar um pouco, dar uma estabilidade. Sim. Mas se você está balizando ali, à medida que você está acompanhando essa venda, vendi as 20 em 10 dias, pô, não tem problema nenhum você comprar mais 20. Logo, você, em um mês você vende mais de 40 em vez de ter vendido só as 20. É assim que a tua venda dobra, que o teu lucro dobra, porque você vendeu a preço cheio. E outra, você vai comprando o volume dos mesmos produtos. Seu fornecedor ama você, porque isso é economia de produção. Aí você já negocia é. desconto.
1: E aí também, essa quando você Margem tem... Margem aumenta. É, esse essa relacionamento bom com o fornecedor, por exemplo, nossos, nossos pedidos... É, com esse fornecedor em específico ele demora 60 dias para chegar isso. mas como eu tenho um bom relacionamento com o um fornecedor eu já falo não, é não fila. tem que já tem que fila. com certeza ó, tem, a gente tem que receber antes Sim. né então isso tudo é uma percepção de tipo, como é fundamental ah não sou eu que tô pagando o fornecedor né tem, tem muita gente que tem essa visão tem. sou eu que tô pagando eu que põe a carta na mesa eu quero comprar tanto eu quero tanto de desconto Gente, a gente é parceiro, parceiro, é, mas é parceiro desde o nosso, o nosso consultor, né, a, Exato. a nossa equipe, a nossa parceira, a, os nossos representantes são nossos parceiros. Uhum. Então é assim que a gente consegue realmente, então você tem o teu produto, mas vendeu as 20, de 60 dias para chegar como assim? Não ó,
0: exatamente, né? vai sair exatamente. uma
1: produção aí, consegue ali pelo Sim. menos cinco para mim, Sim. depois de uma semana seja uma entrega mais cinco,
0: Exato. né? É como todo relacionamento, né, Thaís, a gente tem, é, do, tem um módulo todo, né, no não é só sobre compras e fornecedores e marca própria, e eu sempre falo, né, que é, é relacionamento, então é Sim. igual casamento, você tá fazendo outra parte? Né? Então, assim, se você está fazendo a sua parte e a outra parte não está, a gente busca outra parte. Mas várias vezes tem muita gente reclamando do outro, né? E não fazendo a sua parte. Uhum. Então, como que o fornecedor se sente quando você não sabe o que você está fazendo, você compra cada hora uma coisa, é, se atrasa no pedido, atrasa pagamento, é, a, apresenta o produto dele mal apresentado, enfim, uma série de coisas e outras que às vezes você não está percebendo, mas está na tua insegurança, no seu tom de voz. É, em toda a sua estratégia que eles estão percebendo, são coisas que são perceptíveis, mesmo que elas não sejam. É, literais né, na frente das pessoas. Então, a, se não está dando certo o seu relacionamento com seu fornecedor, avalie isso. E, e essa questão do produto icônico, e acompanhamento é isso que faz as vendas crescerem. E, enfim, e como você falou, vai ter um momento onde talvez ele desacelera. Uhum. Mas se você está acompanhando ali, você também desacelera as compras. Né? Então, a gente não tem medo de um comprometimento de uma compra maior, porque ela vai te dar a venda. Né? É isso que é muito importante. Eu
1: queria que a Thaís finalizasse dando uma dica para empreendedores que estão começando pequenininho agora, uma dica de como começar uma multimarca de sucesso, qual que é o primeiro passo que você fala ali para que eles estão começando, qual que eu vou, vai ser a minha, minha diquinha aqui para eles? Estudar. <risos> é, estudar. eu acho que faz, é, eu vejo pela gente, assim, faz muita diferença. É claro, gostado que você desse nicho, né, desse... desse Entendi, mas é fundamental entender. E hoje, a informação está muito disponível. Sim. Né? Uhum. Então, assim, a própria Andressa, ela disponibiliza muito conhecimento. E então, desde a gestão de estoque, mas a questão é, Ah, eu vou vender moda masculina e não entendo de moda masculina. Começa a seguir sites, começa a seguir revistas. A informação está aí. Então, você, assim, a partir do momento que você fala com propriedade, que você conhece o negócio flui, porque você não... É algo que não é perceptível, mas é, mensurável, às vezes, mas a, 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 acaba... Você você tendo conhecimento, você acaba indo para os pontos certos. Então, acho que hoje, com, com a internet, com tudo, depois, né? Que nem a, a, a gente já consegue fazer cursos todos os anos, consegue ter uma especialização maior, mas para quem tá começando... Vai atrás, vai atrás de informação, assim. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma visão muito romantizada, uhum, né? É, que é só gostar, é, e, da, talento, e outra coisa, é. compro por 10, vendo por 20, ganhei Sim, 10, ah. né? Então, não, gente. Quando, quando eu tenho, às vezes, amigas que querem abrir uma loja, eu falo, gente, olha, não é bem assim. Calma. Né, vamos, tem certeza, tal. Então, não é só por paixão. Não é. é, absolutamente, não é por paixão. Então, para quem está começando, minha maior dica é estude. Vai atrás, assim, de todas as informações em vários, marketing, é, gestão de estoque, a, moda, é, vai atrás de informação que, realmente, daí o
0: negócio fica bem mais embasado. E transparece para o cliente também, né? É, é. é isso que você se torna líder de mercado informação uhum. relação. Gente, então estamos chegando aqui no fim né, de mais um episódio, episódio voltado para você que vende multimarcas em todos os níveis, né, muitos ensinamentos aqui para essa escalada que eu sei que você está ouvindo aqui, você quer chegar nessa escalada. Então, Thais, onde o pessoal pode te encontrar? Fala aí mais o seu arroba, exatamente aí no Instagram, que aliás é um Instagram ótimo, que está sempre em evolução também, né? Como é que é o seu Instagram, seu arroba?
1: Ou então, a, o Instagram da Tickets é @ticketsoficial, T-I-K-T-S, T-I-K-T-S oficial,
0: oficial
1: uh -huh. uhum. e o meu pessoal é Thaís.zambão.
0: Thaís.zambão. Zambão. Certo? Sigam e aqui em Curitiba, se você está, são Sim, Getúlio Vargas, uhum. Esquina, com a Castro Alves, também conhecida pelos curitibanos com a Rápida do Portão. É uma quadra <risos> do Clube Curitibano. Conheça uma loja linda, as melhores marcas. Sempre em evolução e conheçam a Thaís também, a, a mãe dela, que são pessoas maravilhosas, né? Sempre disponíveis aí para não só atender muito bem seus clientes, mas para transbordar aqui para a gente também. Então, muito obrigada, Thaís. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. pela, uhum. pela partilha. Né? A gente fica por aqui, pessoal. Toda segunda, às 10 e meia da manhã, estamos ao vivo com o de Moda aqui para você que quer acompanhar ao vivo e fazer perguntas, interagir aqui com a gente. Esse episódio vai ser editado, bonitinho, e vai entrar aí nas suas plataformas de streaming toda terça-feira. Então, se você está escutando a gravação, que ótimo, printa aí no seu celular, no seu carro, onde você estiver, posta no seu Instagram e marca o arroba Andressa Rando Favorito. Pode até mandar comentários para mim no direct, que eu respondo todos. E se você está ouvindo isso no seu streaming, quiser um dia participar ao vivo com a gente, é só entrar no canal do Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube, tá bom? É um canal separado do meu canal principal. Então, eu tenho o meu canal principal, que é o André Serrano Favorito, com vídeos toda semana, com aulas, para você ter um negócio de moda lucrativo. E o um canal Pode de Moda com o Andressa Rando Favorito, onde a nossa transmissão ao vivo acontece na segunda, 10 e 30 da manhã, horário de Brasília, e toda terça-feira, episódios novos editados. Sobem por lá também para você que quer ver a nossa cara aqui, quer assistir também, não quer só escutar. Você está sempre convidado. Nos vemos semana que vem para mais um episódio do Pode de Moda, para você ter um negócio de modo lucrativo. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça, não esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode Moda. Então é só buscar por Pó Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com E para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?